0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio Estudos Interativos do Pau Talk Obras de André Luiz Desobsessão com Lúcio Flávio Bom pessoal, o capítulo 30 Nós estudamos né, nas semanas anteriores o a manifestação dos enfermos, né, infelizes, né, são, tem várias pequenas lições do André Luiz, né, que foi estudada semana passada, que fala sobre sobre algumas características, né, dessas manifestações, né, do enfermo espiritual. Então a gente vê lá, né, que que fala tá que a gente deve entender né? que o espírito Espírito sofredor, né, ele deve ser tratado por nós como se fosse um familiar, para que? Para a gente que possa realmente envolvê-lo é, em boas energias e procurar transmitir para ele o que ele mais precisa, que é realmente o quê? Uma vibração amorosa. A gente já comentou aqui em estudos anteriores, né, que... No livro Libertação, de André Luiz, lá tem uma parte muito interessante, né, quando vem uma nossa irmã, né, que é portadora do sublime amor maternal. E só da presença dela, né, com aquela vibração amorosa, os espíritos obsessores, eles o quê? Eles balançavam. Eles sentiam como se estivesse a presença né, de Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Para quê? Para que ela... Que ela, de tão boa vibração e de tanto amor que ela irradiava. Então, é muito importante né, que, que o médium esclarecedor lembre dessas condições quando dá a manifestação do enfermo. Né. É uma outra orientação em que o médico deve procurar é, esclarecer com paciência e caridade e identificar alguns detalhes né, para ver que, quem é aquele irmão que está se manifestando ele na última encarnação teve o sexo masculino, sexo feminino, com a posição dele, para que a gente possa né, buscar um entendimento maior. E, além de lembrar né, que o esclarecedor deve tentar né, abrir muitas... ...bem feito, bem assessorado. Né? É, é colocado para a gente aqui né, que os dirigentes seus assessores devem entender né, que o é, que trabalho é psicoterapia e que a reunião é um tratamento em grupo. Né, muito interessante. Essa parte, depois nós temos lá né, que convém observar que os amigos espirituais né, designam alguns tipos de comunicantes para determinados Médios dizer, é, gente, que o médio, ah não, o médio só recebe é, comunicação de um espírito suicido. Não, é questão de que o fluido dele, né, dentro daquele, prof... daquele mecanismo bonito que existe, né? Da... Da o espírito fluido... do inferno, eles têm né, essa cidade de fluido então determinado, vai para o determinado tipo de médico e isso não quer dizer que o médico passou pela mesma situação também não tem nada a ver porque ele se recupera. vamos lembrar né, que nós estamos aqui na terra num mundo de provas e expiações para resgate e aprendizado então a gente não tem que ficar com a cabeça é, fixada em determinadas nuances de algumas ações Tá? Então, é muito importante essa, essa questão. E aí, também na semana passada, foi estudado o capítulo 5, é, aliás, desculpem, a orientação do, do item 5, né, que podem vir espíritos, né, é, loucuras, ga, galhofeiros, né, que queiram fazer bagunça. Né, e o que, que a gente precisa ter? Calma e tranquilidade como diz o nosso irmão André Luiz, né? é imperioso, todos são carecedores de compreensão, muito adequado. Então, mesmo aqueles né, que vêm é, com o intuito aparente de, de perturbar a reunião, né, com, um, com aquela vontade de atrapalhar, é hora da gente ter é, paciência, Tranquilidade para tratar com esses nossos irmãos. Isso é muito importante, né? Boa noite a quem chegou, né? Glória, Mano é Iverusca, né? Sejam bem-vindos aqui, tá? O som tá com pique? Continua com pique? Melhorou? Como é que tá? Continua com pique aí? Ah, tá. É aquilo que eu coloquei no início aqui, né? A gente está fazendo um trabalho aqui de, de, de emergência, né? Porque a gente, na verdade, não queria... A gente está num hotel aqui e começando a fazer um estudo aqui para poder é, atender, né, que já estávamos em cima da hora. Então, pessoal, esse monte de Espíritos que vem, né, que foi estudado na semana passada... Boa noite, Dizma. Aliás, pela Dizma, né? Em toda condição, o dirigente da reunião, os esclarecedores e todos os membros da equipe da desobsessão tem que ter muita tranquilidade, muita harmonia, muita disciplina para poder é, controlar a reunião. E o dirigente também tem que ficar muito atento a qualquer tipo de mais complicada que possa vir a desequilibrar o grupo. Normalmente, quem trabalha numa reunião de desobsessão já são médios mais equilibrados. Mas a gente lembra, quando a gente trabalhou com médiums, né, da educação da mediunidade, o que vinha, às vezes, a gente tinha que dar uma paradinha na reunião, Pedir para todo mundo se concentrar, fazer uma prece para o quê? Para não permitir que a reunião ficasse em desequilíbrio. Isso acontecia várias vezes, tudo com que a quê? Aí o pessoal no final perguntava, né, por quê? E a gente respondia, gente, tudo é aprendizado. Sinal que nós demos abertura. A gente nunca colocava, né, foi fulano, foi ciclano, não. Nós. Vamos lembrar como André Luiz coloca, né, que que a reunião mediúnica é uma reunião de grupo, é uma terapia em grupo. Então, não são né, é, é, reuniões para portar dedo, para fulano, para ciclano, nada. É um aprendizado. Isso acontece tanto na reunião de educação da mediunidade, quanto na reunião de desobsessão. Deixa eu ver uns comentários que estão aqui na na nossa área de texto aqui no talk, Temos que ter muita serenidade com os espíritos sofredores e aqueles que desejam bagunçar o ambiente. Sim. Daí a importância do dirigente né, estar muito ligado é, com o dirigente espiritual da reunião, com o protetor espiritual. Gente, a intuição vem. A gente precisa é deixar a intuição funcionar. Porque quando a intuição funciona, o dirigente cons consegue até perceber antes o que vai acontecer. Né? A DITMA está colocando para a gente aqui né, que são geralmente escolhidos mais experientes, mais acertos. Se você tem aquele... O, a reunião de educação da mediunidade tem o objetivo de formação. É um, como se fosse um curso sobre como lidar com a mediunidade. A partir... De que o médium esteja mais equilibrado, né, seja aquele médium que cumpre com seus requisitos né, para o um trabalho de desobsessão, eles são transferidos para reunião de desobsessão. Em algumas casas espíritas, né, tudo dependerá de como a casa espírita trata a questão da mediunidade. Ok, galera, vamos tocando por aqui então, tá? A não ser que você. Se você, você ou a Glória quiser subir também, a gente passa pra vocês aí, tá? Mas se eu sou tiver, aula, a gente vai tentando aqui. Ah, tá. Glória tá colocando, né? Agora mesmo passei por uma situação complicada em minha casa com a minha mãe, de 102 anos, influência espirituais. Que benção, hein, Glória? 102 anos, hein? Muito bom, né? Que felicidade, né? Isso é uma bênção, gente. Né? Então, a gente pega e, e avalia aí como é que vai passar. A gente, todos nós estamos sujeitos à influenciação espiritual. 102 anos, a gente presume que já está já tá no finalzinho da vida física. Então, esse é natural para o mundo espiritual. Né? Acontece esse tipo de situação. Até para nos provar, né, agora? Não vamos esquecer disso, não, né? Para a gente provar. Por isso que a gente precisa ter o quê? Muito amor. Então, vamos lá, pessoal. Na lição de hoje, que é 37, é esclarecimento. Tá? E coloca para nós o seguinte. O dirigido grupo que contará habitualmente com dois ou três assessores em exercício para o trabalho do esclarecimento e do amparo reeducativo dos sofredores desencarnados, assumirá o comando da palavra, seja falando diretamente com os irmãos menos felizes através dos médios psicofônicos ou seja indicando para isso um dos auxiliares. O que, que ele está colocando para nós aqui? Começou a reunião, fizemos todos aqueles passos né, de preparação, tudo, então é a hora do esclarecimento. Né? Então, ele, ou ele assumirá diretamente né, o trabalho de esclarecimento ou indicará um dos seus auxiliares é, é por isso que é importante né a gente não ter uma pessoa só encarregada do esclarecimento é importante a gente ter e preparar né pelo menos mais dois né ou três tá isso serve para quê primeiro para a gente ter uma segurança maior e segundo a gente preparar já também os substitutos né caso a gente tenha que se ausentar da reunião por algum motivo, né? Desde aqueles motivos que a gente já estudou aqui, é, compromissos inadiáveis, né? Ou alguém vai assumir o trabalho, no caso, nos, da direção da reunião. Continua o nosso irmão André Luiz. A conversação será vazada em termos claros e lógicos mas na base da edificação, sem qualquer toque de impaciência ou des, desapreço ao comunicante, mesmo que haja motivos de indução a acedume ou a hilaridade. Ou seja, o que ele está colocando para nós aqui? Primeiro, vamos lá. Como vamos, vamos conversar. Em termos claros e lógicos, gente, os espíritos desencarnados... E muitos dos que vêm rebeldos obsessão são muito inteligentes. E não vamos esquecer do que nós já estudamos anteriormente aqui, né, que muitos deles já estão em companhia dos meios ou mesmo acompanhando os esclarecedores durante o dia. Então não adianta a gente querer fazer uma comunicação né, de qualquer jeito. Não, por isso que coloca aqui, olha, claro e lógico. Né? para até não chegar ao ponto do, do Espírito, falar, ah, eu estava te acompanhando, você está falando para mim ter calma, né? para mim ter amor com o próximo, né? é, e o seu comportamento, como é que está? Né? Foi assim que você, você estava hoje? Nós já ouvimos isso em reuniões mediúnicas, está pessoal? Só para vocês terem ideia. Então, o negócio é o seguinte: é importante a gente se preparar. E o objetivo maior da gente participar de um trabalho desse é a gente melhorar. Não tenhamos dúvida disso. É a gente melhorar. Então, ó, sem qualquer toque de impaciência. Tem gente que o espírito começa a conversar já quer encerrar logo. Sem qualquer toque de impaciência. E ficar muito atento para a gente não no ser pego numa enrolação do espírito. Tá? Existe um tempo fixo né, para a comunicação? Não, mas nós vamos ver mais abaixo aqui, né, que André Luiz recomenda de no máximo 10 minutos. Dizer, não tem nada que justifique eu ficar lá uma conversando com o Espírito. Né? Ou ele está me enrolando, ou eu estou enrolando o Espírito. Né? Então, a gente tem que estar muito atento nesse ponto. E essa questão aqui, sendo noção São Alzer, Dume, ou Hilariedade, gente, a gente não precisa de provocar mal amor de ninguém. Né? como dizia a nossa querida Dona Luzete, lá que foi uma das instrutoras nossas nesse trabalho de mediunidade o mau humor é seu, mas a, a, a sua cara é dos outros né? então eles não tem nada com isso não então vamos lá, vamos ter calma né? e essa questão da hilariedade aqui é muito importante da gente pensar porque o espírito pode fazer um comentário que a gente tem a vontade de rir e se a gente ri e ele perceber, ou são os componentes da mesa mediúnica, começar a rir, gente, perdeu o equilíbrio da reunião. Porque ele vai achar que, que ele foi engraçado e vai entrar naquele que não entrou no clima. E que nós demos marca. Né? Não sei se já aconteceu isso com algum de vocês aí que participam da reunião mediúnica. Tá? Se tiver, vocês podem colocar o um comentário aí na área de texto. Mas a gente tem muito... É, tranquilidade e está em sintonia com o plano maior continuando a, a luz aqui para nós então o esclarecimento não será toda, não será todavia longo em demasia compreendendo-se que há determinações de horário e que outros casos requisitam atendimento a palestra reeducativa ressalvadas as ações excepcionais não perturba durará assim além dos 10 minutos é o que a gente já tinha comentado aqui né então vamos lá pode ter caso que vai a mais pode né mas a intuição da, do dirigente a intuição do do, do esclarecedor, vai falar ele vai sentir né a gente tinha uma coisa interessante lá na época isso foi uma experiência própria tá gente quando a gente percebia que estava tá, dando algum problema, que parecia que estava tendo um prolongamento desnecessário na comunicação, a gente pedia, né, ou então alguém chegava e falava para a gente, ó, deixa, deixa eu continuar aqui, um dos esclarecedores, ou o dirigente, deixa eu continuar daqui, parece que está tendo algum problema aqui, eu estou com uma intuição aqui que eu posso ajudar melhor. A gente cedia a palavra. Né. Numa reunião de desobsessão, isso não é muito comum, mas pode acontecer né, das pessoas é, terem né, essa intuição de que a, 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 a comunicação está se prolongando além do tempo. A Vera colocou aqui, ele tem que saber inicialmente ouvir. É, gente, ou saber ouvir que a Vera tá colocando aqui é muito importante para a gente identificar qual é a situação daquele espírito. Pessoal, até que alguma pergunta, mais alguma colocação aí? Se o comunicante perturbado procurar fixar-se no braseiro da revolta ou na sombra da queixa, indiferente ou recalcitrante, o diretor ou auxiliar em serviço solicitará a cooperação dos benfeitores presentes para que o necessitado rebelde seja confiado a assistência de organizações espirituais adequadas a isso. Gente, isso aqui é muito interessante. A gente está colocando aqui, né? Eu, de novo, vou, vou passar para vocês aqui a, a prática, né? A experiência prática que a gente já teve. Tá? Ou seja, espíritos que não querem ouvir. Ou, ou eles entram naquela só de polemizar. Parecendo até esses... esses embates políticos que tiveram aí, né, que era um querendo falar mal do outro, né? É, não, não, é, mais ou menos aquela coisa ali. O que a gente faz? Vamos pedir assistência ao plano espiritual. Vamos lembrar, né, sempre que nós temos uma equipe espiritual responsável pela reunião. E essa equipe espiritual, gente, ela programa uma reunião. Ela só traz espíritos que são realmente necessários e que podem receber o auxílio, que vai ter, vai ter alguma utilidade. Se não tiver naquele caso, vou pedir ajuda para eles. Né? Plano espiritual para nos ajudar. Né? Interessante né, que Kardec até coloca isso lá no, no céu e Inferno ele, 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 a gente falava fazer uma prece, né? Vamos fazer uma prece por ele. Às vezes os espíritos não querem, não, mas quando ele fala, não, vamos fazer uma prece aqui. Não, lá vem vocês com prece, né? É, vamos fazer uma prece aqui. Quando a gente começa, eles se acalmam, eles ficam quietos. Né? Porque a vibração os tolhe de fazer, de querer fazer é, é, coisas equilibradas na hora da reunião. E o médium também tem que ajudar muito nessa hora. Né? E aqui tem um caso aqui interessante. Ó. Neste caso, continua o André Luiz aqui. A hipnose benéfica será utilizada a fim de que o magnetismo balsamizante acerene o companheiro perturbado, amparando-se-lhe o afastamento da cela mediúnica, a maneira do enfermo desesperado da Terra, a quem se administra a dose calmante para que se ponha mais facilmente sob o tratamento preciso. Essa comparação da minha Luísa aqui é ótima, né? Essa hipnose benéfica aqui, gente, é a gente colocar o espírito a dormir. A gente não, né? Quem coloca é o plano espiritual, né? Mas quando a gente roba a cooperação do, dos benfeitores espirituais, eles vêm, pacificam o espírito, ele começa a sentir sono e ele dorme. A gente já teve também experiência né, de espíritos que a gente não conseguia conversar com eles. E a gente falava assim, é meu irmão, você agora vai dormir mais um pouquinho. Lá vem vocês de novo com essa, com essa conversa de, de fazer a gente dormir, né? Não, eu não quero dormir, não, eu quero continuar debatendo com vocês. Então o Espírito chegava sempre assim a gente. E a gente falava, não, meu irmão, tem outros irmãos que querendo atendimento. E nós não podemos ficar desse jeito. Aí ele até falava assim, não, eu quero é ir embora. Não, você não vai embora, não. Você vai continuar aqui na assistência de Jesus, né? E aí o que fazesse aquele trabalho do espírito adormecer? Isso também é citado lá no livro é, Diálogo com as Sombras de Hermínio Miranda, né? Que em alguns casos seria necessário. E depois o espírito volta de novo para outra conversação, né? Reclama que colocou para dormir, mas vamos continuar tentando né? sensibilizá-lo, der, assim, né? Dorme de novo, né? Porque já tão, já tão receptivos a algum tipo de assistência. Então, por isso que eles estão vindo aqui na casa espírita para fazer o trabalho. Então, pessoal, o, a hipnose aqui é como se fosse esse tratamento que a Anélia coloca de um calmante. De maneira que aquele espírito se acalma mais um pouquinho, né? A gente não pode botar eles no cantinho do pensamento, né? então eles vão dormir mais um pouquinho para poder depois ter o esclarecimento necessário. A gente lembra, né, que nós não podemos ser pretensiosos de achar que com uma reunião a gente vai conseguir esclarecer e conduzir todos os espíritos. Não. A gente não pode ter pretensão a esse ponto. Né? É, a gente precisa de quê? entender que as muitas vezes é um processo. A parte mediúnica junto com os encarnados é uma Parte do processo, porque o trabalho começa no plano espiritual e não tenhamos dúvida, não, a gente, finaliza também no plano espiritual, ok? Então, esse capítulo 37 aqui de esclarecimento é isso que a gente queria trazer, né? É, só um comentáriozinho aqui, rápido, né? Que a gente, ah, não, isso aqui não é, é, a gente tem que perceber muito bem, né? Voltando aqui o que a a Vera colocou que a gente tem que saber inicialmente ouvir é da gente entender né, com qual tipo de espírito estamos lidando inclusive se é realmente um espírito desencarnado ou se é uma manifestação anímica do médium né. então tudo isso desse primeira parte a gente vai aprender né, a entender essas situações e junto com o plano espiritual né, a gente vai é, aperfeiçoando cada vez mais esse processo de esclarecimento. Ok? Ah, e a que tá completando aqui, ó, para saber até onde devemos intervir. Sim. Né? Senão a gente começa a falar é, é, sem pé e sem cabeça, né, sem entender nada, né, e aí começa a complicar. né? É, saber falar e como intervir em cada situação. Né? Por isso que a intuição é muito importante, gente. A gente vai desenvolvendo a intuição. Né? A gente tá, estava estudando lá na, no, no domingo, né? na apostila é, Mediunidade, Estudo e Prática, né? nós estudamos lá que a, a intuição é uma das faculdades que cabe a todo médium desenvolver. Aliás, nem todo médico, a todos nós desenvolver. Ok? Pessoal, alguma pergunta, mais alguma dúvida, algum esclarecimento sobre essa parte do esclarecimento? Ou podemos ir para o próximo capítulo? O próximo capítulo aqui é importante também, hein? E olha que título sugestivo é o nosso próximo capítulo. Cooperação Mental. Vamos relembrar de novo alguns conceitos aqui, né? Nunca podemos esquecer né, que nós, encarnados, temos o nosso corpo físico, mas nós somos espíritos e, né, como espíritos ligados ao corpo físico nós temos então o nosso pé de espírito, que é a chave né, para a gente entender melhor como processa todo o é, mecanismo né, das comunicações mediúnicas né. é, resumidamente né, a, a, todo esse processo que é um tanto complexo ele se resume em duas coisas afinidade fluídica. É o primeiro ponto. O que é afinidade fluídica? O fluido se misturar, né? ser compatível com o fluido do médium. Porque às vezes as pessoas perguntam para gente assim, como é que o médium sente que o espírito está sentindo dor? É porque ele sente a dor. Porque o, o espírito, um campo mental dele, no fluido dele, está irradiando aquela dor. Então o médium consegue sentir isso via essa... Afinidade fluídica. E o um segundo ponto é a, é a sintonia de pensamentos. Né? Os pensamentos sintonizam, aí pronto, aí o, 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 aquele pensamento que está que tá ligado naquela dor passa também para o médium. Então, mesmo ele sentir o fluido, né? a dor através do fluido, né? ele sente também através da sintonia do pensamento. Por isso, é muito importante essa questão aqui que o André Luiz coloca nesse capítulo: cooperação mental. Né? É, boa noite aos que chegaram aí, né? É, Maral e Patrícia, né? Sejam bem-vindos à sala aqui no Pau Talk. A turma do YouTube também, sejam todos bem-vindos. Né? Então, o André Luiz coloca para a gente o seguinte: em Quanto persista o esclarecimento endereçado ao sofredor desencarnado, é imperioso que os assistentes se mantenham em harmoniosa união de pensamentos, oferecendo base às afirmativas do dirigente ou do assessor que lhe retenha eventualmente a palavra. Olha essa mensagem aqui. Como que é importante, gente? Nós vamos ver mais detalhes delas aqui para baixo. Né? Por quê? Dentro esse processo que nós colocamos, né? Da afinidade fluídica que se torna do pensamento, e dentro que a Luiz já nos ensinou que a reunião é de única, né? É uma terapia em grupo, os pensamentos ali tem que estar o quê? Vibrando harmoniosamente em favor daquele irmão desencarnado. Só para vocês terem ideia, nós estamos aqui agora esclarecimento, esclarecendo o um Espírito. E a gente fala assim, ô oh, irmão, você precisa perdoar. Aí, né, alguém que está na mesa fala assim, ah, se fosse fácil perdoar. Olha para vocês verem, o que vai acontecer? A gente está sintonizado para falar daquele irmão para perdoar. E alguém lá da mesa mediúnica pensa, ah, ah se fosse fácil até eu já tinha perdoado, quer dizer, olha bem quebrou a corrente, só que o espírito, né, sofredor a vibração dele está normalmente no livro mais barro. ele vai captar ou não o pensamento dessa, desse nosso componente que fez esse, esse, esse comentário mental o que, que vocês acham? vocês acham que ele vai, ele vai captar esse pensamento? ou não? a mãe está colocando aqui vai sim né? gente é impossível os pensamentos do grupo devem estar em uníssono. Gente, uníssono é na mesma vibração. Vibração amorosa. Vibração de ajuda, né? O que, né? Pensamento é matéria e assintonia. É a sintonia. está colocando pra gente. Olha bem, gente. Então, Olha como é que é importante essa, essa questão que está sendo colocada aqui por dia Luiz. Né? Repetindo, né? Aqui, ó. Os assistentes se mantêm harmoniosos, união de pensamento, oferecendo base às afirmativas do dirigente do assessor, que lhe retenha eventualmente a palavra. E, e, a próxima frase. Não lhes perpasse qualquer ideia de censura ou de crueldade, ironia ou escândalo. Olha bem. Vamos supor que na nossa reunião aqui agora, mediúnica, né, o irmão obsessor é o irmão que está relacionado com alguém do grupo que está em uma reunião de única. Isso pode acontecer? Não só pode, como muitas vezes acontece. Gente, nós estamos em tratamento também. Nós não somos espírito superior ainda, não. Estamos num processo evolutivo. Então, se o, se o, o dirigente vai falar uma coisa e você começa a ter uma ideia de censura, não é com você, né? Você que está me perseguindo, né? Então, o que acontece? Ele recebe. O está colocando aqui, já aconteceu comigo. né? Gente, essas experiências que a gente está colocando aqui, a gente está pegando o livro aqui, eu, eu, eu pessoalmente, eu, eu relembro muito o meu período que eu estava ali em Reunião mediúnica. né? Então, vou lembrando, eu vou passando para vocês aqui, a gente estudava muito, né? Eu continuo estudando agora. Agora tem que para falar com vocês aqui. Né? Não tem jeito, né? Tem que continuar estudando e, e a gente vai trazendo isso, né? para qualquer aconteceu comigo e, e tive que lutar muito. Sim, gente. Teve um caso uma vez que eu vou trocar a experiência com vocês aqui, né? De um, de um espírito que a gente estava conversando com ele e de repente, Olha só gente vou falar uma coisa com vocês aqui. Eu estou entendendo tudo que vocês estão falando, que eu tenho que me afastar da nossa irmã, porque eu posso estar prejudicando ela. Mas deixa eu pedir uma coisa para você: fala com ela para parar de me chamar. Olha só assim, aí, fala com ela de para parar de me chamar. Aí nós percebemos o que? Que a gente estava tratando o obsessor como sendo desencarnado. E, na verdade, que obsidiava era o encarnado, era obsessão do encarnado para o desencarnado. Isso acontece? Acontece! Vocês estão com dúvida? Estudem o um livro lá, né, Obsessão, Desobsessão, da, da nossa irmã Sueli Kaudachuber. Lá tem todos os tipos de obsessão que pode acontecer, né, de desencarnado para desencarnado, né, Encarnado para desencarnado para encarnado, que a gente mais pensa, né? Mas tem o contrário também de encarnado para desencarnado. Então um trabalho muito grande. Oh, deixa, deixa eu tomar a liberdade que Lê o que a Vera colocou, né? Já aconteceu comigo. Tive que lutar muito comigo mesma para passar fraternalmente a situação. Olha a palavrinha chave que a Vera colocou para a gente aqui. Né? Para passar fraternalmente fraternalmente a situação que bonito né a gente viu isso aí né e a gente não tá inventando é né? a velha colocou isso aqui na área de texto aqui do palco para gente para gente o que aprender para continuarmos né é, é as experiências aqui e cada um de nós aprender mais um pouco né então te tive de lutar comigo mesmo para passar fraternalmente pela situação gente Agora você imagina a gente. Oi, Angela Boa noite. A gente tem que fazer um trabalho desse com o encarnado tá do nosso lado ali todo dia, né? Todos os trabalhos nós, a gente assim, você tem que pensar um pouquinho para libertar o nosso irmão lá, ó. Ele precisa seguir em frente. Você não está deixando ele de seguir em frente. A gente está estudando aqui, está aprendendo isso tudo, você não, não, não consegue, né? É, é deixar, né? Então a gente vê que tem muita dificuldades, né? Para a gente lidar. Então, gente, é fácil o trabalho de obsessão Não, gente, não é não. Né? Mas é um trabalho que Que desenvolve muito em nós esse sentimento de amor. Né? Obrigado aí, tá, Vera, pelos seus comentários aí, da gente poder ter aproveitado aqui no estudo. Né? E continua aqui nosso irmão André Luiz tanto o amigo que orienta o irmão infortunado quanto os companheiros que lhe escutam abrigarão na alma a simpatia e a solidariedade como se estivessem socorrendo um parente dos mais queridos o necessitado encontre apoio real no socorro que lhe seja ministrado que lição, né? olha bem o irmão que está orientando, né? a gente já colocou para vocês, a gente citou do livro é, Doutrinação de Roque Jacinto, que ele coloca para este lado né? para sempre tratar com amor. Vamos imaginar que nós somos Jesus conversando com aqueles nossos irmãos obsessores, né? Aquele da legião lá, só para lembrar, né? Jesus conversando com isso aqui, com tranquilidade, com sua vibração amorosa. Né? Jesus sempre nessa posição daqui, ó. o irmão que está conversando tem que desenvolver esse sentido né? e agora aqui ó. os companheiros que o escutam abrigarão na alma simpatia e solidariedade como se estivesse ocorrendo um parente que isso? mas é um obsessor eu vou ter que ter simpatia e solidariedade? sim para a gente conseguir manter o quê? Aquela questão que nós falamos lá no início. Né? Sintonia psíquica. Sintonia de pensamentos. Então, vamos vibrar por eles. E esse trabalho aqui, gente, ele é muito voltado para os nossos irmãos que fazem o trabalho de sustentação da reunião. Ah, tem médio de sustentação? Tem! Quem são os médios de sustentação, gente? No momento, no momento é, da comunicação do médium, por um médio, puro médio, né? Os outros, todos, são elementos de sustentação, exceto o dirigente e o esclarecedor. Ao dirigente não está fazendo sustentação, não. Ele está prestando atenção danada na reunião com atenção aberta, com plano espiritual. Ele não está sustentando, não. Ele está mantendo e observando tudo acontecendo. Né? Agora, os demais estão o quê? Vibrando para que a comunicação, a conversação atinja o seu objetivo, que é socorrer o irmão necessitado. Né? Então, por isso que coloca aqui, né? Todo mundo vivendo naquela mesma sintonia. Né? Aquele exemplo que nós demos. Né? Se um estiver pensando errado, né? vai atrapalhar. A uma coisa, essa negócio de cooperação mental é tão importante que é, que é fundamental que as pessoas é, conscientizem que não podem também tentar conversar com o espírito enquanto o, outro, o esclarecedor né? ou o dirigente que seja esteja conversando com esse espírito. Porque assim, né? O, o, tipo assim, o dirigente tá, o, o especialista está falando assim: Meu irmão, vamos ter calma e paciência. O, o outro assim, não, fala com ele. Do amor de Jesus, se clamar. Cruza os pensamentos. Então vamos vibrar para que o outro aceite as palavras que estão sendo ditas para aquele nosso irmão. Né? Está aqui, né, gente? Que para que ou necessitado encontre real apoio no socorro que lhe seja administrado. Continua aqui o nosso irmão André Luiz. Forçoso compreender que, de outro modo, o serviço assistencial enfrentaria perturbações inevitáveis pela ausência do concurso mental imprescindível. Vamos lembrar, né, quando a gente estou aqui, né? Na quinta-feira, o, o nosso livro. Evolução dos Mundos, né? Lá falava muito de doplastia, né? de como é que os fluidos são manipulados, das ideias dos espíritos. Gente, se a gente fala para o espírito aqui, olha, você está com fome? Ah, estou com muita fome, estou com muita dor tal. Tá... olha, vai chegar um prato, um prato de comida para você aí. A gente imagina o quê? Todo mundo, ó, alguém chegando com uma bandejinha, com aquele pratinho de sopa, quentinho, gostoso, daquele jeito que a gente gosta. Né? Para o Para o quê? Para que o espírito veja aquilo. Todo mundo usado ganha na situação, o espírito vai sentir aquilo. E ele vai o quê? Vai tomar a sua, vai fazer um bem para ele nisso, né? A gente está colocando para nós aqui, né? O próprio médio deve manter o pensamento da palavra dos credores. Sim. Ele está escutando, ele está transmitindo, né? É o primeiro que transmite, né? Então o, 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 o médio recebe a comunicação. E o quê? O pensamento já vai lá para ser é, levado para o espírito. Vamos lembrar, né? A gente explicou aqui no início, Angela, a questão da, da sintonia psíquica e da afinidade fluídica. Né? Então, esses dois pontos são fundamentais. E o primeiro que, que recebe e passa é sempre o médium. Né? Então, pessoal, aqui, é importante a gente estar tá vibrando junto. Porque se o esclarecedor está falando com o espírito lá alguma coisa, né? De, de bem, de mudar o pensamento. Eu estou aqui pensando em outra coisa, não estou com aquele problema no, no serviço. Ai, meu Deus, como é que eu vou resolver aquilo? Pronto, você não está vibrando com aquilo. Você não está vibrando. É, e aí o que acontece? malho para os amigos espirituais, coordenadores do Muita único, de nos isolar, para não atrapalhar o, tra o, o, o trabalho programado. Eles isolam a gente, as vibrações da gente, que a gente não afete. O trabalho. Vocês já ouviram falar nisso? Por isso que é importante a gente se preparar, gente. Então, o que? Sempre buscando vibrar em uníssono, né? Com o, aquele que está fazendo o esclarecimento. Tudo claro até aí, gente? Alguma dúvida, alguma colocação que vocês queiram fazer? Está tranquilo até aí? Se tiver dúvida, alguma coisa, pode colocar aí gente que a gente vai tentar responder aqui, tá ok? Tá certo. Vamos lá. O, aí tem aqui agora o último parágrafo da lição da noite de hoje. Né? O dirigente assumirá a iniciativa de qualquer apelo à cooperação mental, no momento em que a providência se mostra precisa e ativará o ânimo dos companheiros que, porventura, se revelem desatentos ou entorpecidos. Desde que o conjunto em ação é comparável a um dínamo, em cujas engrenagens a corrente mental do amparo fraterno necessita circular equilibradamente na prestação, do socorro. Parece complicado isso aqui, né? Apelo à cooperação mental. Ô, ô, gente, aí vamos de novo trocar experiências que a gente já vivenciou. Em grupos, né? Tanto de reunião mediúnica quanto de desobsessão. Parece que vem uma intuição para a gente, assim, eu fala assim: vamos resintonizar todo mundo com a prece, para que não se perca o equilíbrio. E a gente para um pouquinho, até suspende um pouquinho o esclarecimento e pede para todo mundo fazer uma prece em conjunto com a gente. Já aconteceu isso várias vezes, sem necessidade, de a gente vê que, que o grupo estava é, perdendo o, o, o equilíbrio né, e a sustentação da reunião estava abalada. Isso aconteceu muito na reunião de educação da mediunidade. Né, muitos médios novatos, né, pessoas ainda que não tinham essa experiência, então a gente tinha que fazer isso. Isso aí ocorria né, o que a gente falou aqui na lição anterior né, que a gente estudou hoje quando coloca aqui né, é a questão de dirigir para o esclarecimento. Tá? A gente percebia que estava acontecendo alguma coisa diferente, alguma coisa errada, e o que, que a gente fazia? Opa! A gente paralisava o esclarecimento para o quê? Exatamente para voltar ao equilíbrio da reunião. É, é isso mesmo, oh, Glória, né? aprender a disciplina dos pensamentos. Sim, por quê, gente? Porque nós ainda não temos um pensamento contido sempre em vibrações superiores. A reunião de mundo está sempre sintonizado. Mas, querendo ou não querendo, a gente ainda se perde algumas vezes nos nossos pensamentos. A gente sai daquela sintonia e entra, e entra dentro de nós mesmos de novo. E aí a gente acaba o quê? Perdendo a sintonia com a reunião. E para recuperar, aí o dirigente pega, faz uma, uma prece, uma, um, e depois volta, tudo normal. E é impressionante como é que a partir daí a reunião volta ao seu equilíbrio. Né? É, então, olha aqui, né? Ó, ativar os ânimos dos companheiros, ou seja, reativar a sintonia psíquica. Né? E né, lembrando aqui, a né, gente, estamos juntos, nós somos o quê? Um dínamo. E cujas engrenagens a é corrente mental de amparo fraterno necessita circular equilibradamente na prestação do serviço. Ou seja, o objetivo ali é a gente aprender, é, mas é auxiliar aos nossos irmãos desencarnados que estão num sofrimento maior do que nós mesmos esse é o objetivo é por isso que a gente vai aprendendo a ter essa disciplina e essa coordenação né, em conjunto para que a reunião tenha o melhor provo pessoal, alguma pergunta alguma colocação, no máximo né, a gente lembra o seguinte também que a reunião também tem, tem uma hora de acabar né? nós vimos, é, já estudamos aqui a manifestação inicial e a manifestação final do mentor, né é, tem um caso no, no livro, se não me engano não sei se é do Hilário Silva Almas e desfiles ou a, a Vida Escreve, não é isso aí né? ou foi um outro não, acho que foi no Aconteceu na Casa Espírita que eu li esse caso e lá colocava o seguinte que uma pessoa foi visitar um centro espírita né? como convidado aí ele fez a palestra, bacana e logo depois a reunião mediúnica era aberta não era reunião fechada, era aberta e começou as comunicações... E começou as comunicações... E o nosso irmão começou a ficar pre preocupado... Porque o horário dele... tinha que pegar um ônibus para ir embora... Né? E a reunião não acabava de jeito nenhum... Ele precisava sair... O né? que, que ele fez? Ele fez uma prece... Ele fez uma prece pedindo aos mentores espirituais... Que a reunião pudesse acabar... Porque ele precisava ir embora... Né? Até uma, uma prece por ele mesmo... Né? Que, que, que os amigos me dão tendência... aquele no nosso irmão... Né? Aí aconteceu... As comunicações cessaram. Aí o, 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 a pessoa que era dirigente lá da Casa do Espírito falou assim, "Uai, você fez alguma coisa diferente aqui hoje, né? Ele falou, por que não? Tem dia que essa reunião começa aqui a parte de comunicação, não acaba de jeito hoje, vai até duas, três horas da manhã e continua tendo comunicação, né? Aí ele explicou cada na pressa, né? ele falou, olha, tem horário. Tem horário, que estabelece horário, tem horário. É um caso que aparentemente, mesmo, aparentemente é muito engraçado, né? mas é uma questão que nos lembra muito que em qualquer reunião disciplina é fundamental. Né? A Glória voltou a colocar em aprender a disciplina nos pensamentos. Ok, a gente precisa aprender mesmo, né? porque a gente precisa de desenvolver essa disciplina e é Reunião é de a gente. É aprendizado para cada um de nós. Certinho? Alguma pergunta? Tô tranquilo, mana? Nada aqui.